0: 小草儿，你好草，欢迎收听你好草。
1: 欢迎收听《你好草》，帮你赶走些烦恼。我是小草儿。今天我要邀请的这个来宾呢，我跟他怎么认识的有点奇妙哦。就是呢，我是先看了一篇他写的文章哦，然后呢，一问之下哦、呃，我们有这个共同的朋友，我就请这个朋友呢帮我来联系他，于是呢就促成了今天的访问哦。那为什么会？对他产生兴趣，因为他呢，在这个身心灵领域上面呢，呃，有很大的研究。那因为我觉得呢，年纪越来越大之后呢，我觉得我们要追求的就是身心灵要都健康。所以我觉得这个课题呢，应该是很适合追求身心灵健康的你我来共同吸收，然后一起来学习哦。那我们就来欢迎。他是一个社公司，他叫惠明哦。我们来请他自我介绍一下自己
0: 。呃，大家好，我叫惠明，很开心今天能来这里跟大家分享，就是呃我在森心灵领域里面的一些体验。呃，我的灵性名字呢叫 i n n e r s 我、哦、这名字很特
1: 别，我刚开始还不太会念，我直接用拼的，<笑>你知道吗？
0: 对对，对因为灵性名字它跟英文名字不一样。他的那个来源是根据我们灵魂特质的一个能量去收取到的一个讯息，然后 Inners 呢，大家可能听到会觉得，哎、欸，这到底哪来的？他的能量核心在哪里？那个时候我也问了我的老师，然后他说是来自于印加，印加帝国加哦，对，那个时候印卡<笑>那边的能量，所以我带着而来的能量就比较偏是巫医。巫医，
1: 巫医<好>是什么？萨满<滿>
0: ，嗯，所以、嗯、如果我们用灵性的概念来看的话，他就是跟大自然工作的人，然后会知道很多的知识，嗯嗯嗯、可以传递给大家，然后带给大家一些不一样的观念。哦， oh, 那如果我想要取灵性名字也可以。嗯、呃，每个人都可以，每个人都可
1: 以。<對>那应该要怎么样取？
0: 它会是呃，根据当你非常想要知道你灵魂的特质，跟你这辈子想要，就是身为这个人，你想要做的事情，怎么样发挥到你灵魂最大能量的时候，嗯呃，你自己如果说够通透的话，你自己就会听到属于你的那个能量的那个音。那你就会知道你的灵性名字是什么哦。Oh, 但大部分的人有时候会不相信自己，其实我们很多的状态都是不相信自己，嗯、我们就去找导师、老师、灵性老师。嗯，所以灵性老师他也可以帮你去感觉你的赠品跟能量，帮你收下你的灵性名字
1: 。那他所以他是呃先自己感受，还是老师帮你感受
0: ？每个人的路径不太一样哦。Oh, 我那个时候是因为。在很多的生活经验跟工作经验后，我走上了一个灵性学习的道路。嗯，那那个时候，呃，我的老师他就说：“哎、欸，可以帮我取灵性名字。”嗯，他问我要不要，嗯，因为他收到了，嗯，然后我就跟他说：“好。”那我就坐在前面，我们两个就是静坐这样子，嗯、然后对坐，嗯，他就接收我的讯息，跟那个去听，去感觉那个声音是，然后他就跟我说 ：“Inners。In ”
1: 就是他讲完之后，你喜欢这个名字，我就觉
0: 得哇天哪！嗯、那时候你就会想说，哎、欸，这个名字为什么这么熟悉？就那个能量感觉，念的时候就觉得好熟悉哦，似曾相识。对，嗯、哼哼然后后来他就会告诉你，这个能量带着的特质是什么。嗯、然后这个特质，他就告诉我说，你带着印加的能量而来。嗯、哼哼哼然后我就在想说，哇。其实他在更细的解读，他就会告诉你你的灵魂特质跟很久之前所有的脉络，但这个东西就偏非常的灵性，所以一般人并不会去，大家都会走到这一块。
1: 是了解，那所以你现在的职业是，
0: 嗯、呃，我现在的工作如果说在市场上，我自己会嗯、呃、用。身心灵的整理工作室来来命名我自己，嗯，就是我的定义会放这儿。嗯、但如果说以一个大家能够比较理解的职称，大家会叫我社工师。但是因为我的社工的那个工作内容，因为社工师它领域太多元了。然后在这个多元的情况下，其实我们每一个人的领域不同。因为我的养成背景是从监所里，然后在包括精神医疗的部分。那又做了很多那种强制性的治疗、储遇那块的训练，所以说我自己的特质跟，呃，大家一般认知中的那种社工可能资源的转借啊、评估跟分配这部分会有点不太一样。
1: 讲到这个社工，我也非常有兴趣，因为你知道，我们差不多呃，人生的目标<笑>，如果有一天就是离开了工作之外呢，我们也会想要就是投入社工，然后投入义工。我相信很多就是中高年龄的都会有这样子的一个需求哦。那你可以来跟我们谈一下，就是说你是为什么因缘际会想做社工，还是你真的就是很有热忱想要做这个社工？
0: 我完全没有热忱，
1: <笑>非常好，非常直接，我喜欢
0: 了。<笑>嗯，其实人非常有趣，我不知道大家生命经验中有没有一个感觉，就是好像墨菲定律，你越不想做什么，你就有可能就是本来就很适合做什么。嗯，那有些东西，我们人常会被跟我们不一样的东西吸引
1: 。对，對然后这个吸
0: 引的过程中，你会发现说，哎<對>、欸，其实碰碰撞撞。并没有那么适合，嗯，然后很多人可能有经验，尤其是说，如果说你在这个地球上活了一段时间之后，应该多多少少都会发现，你原本不想走，或觉得说那个道路你太熟悉，你不想要去碰的，或者是你最讨厌的，嗯、常常就会是我们之后走的路。是答对了，对，嗯嗯然后在这种状况下呢，就变成呢，我对于社工这个概念完全没有。我从学习的过程中，我只知道我有一个强烈的目标，就是我不要当老师。哦，很清楚，非常清楚。就从我呃，可能国国小开始，因为我有一个启蒙的老师，非常让我讨厌。嗯，然后造成
1: 了你的阴影
0: ，也可以这样说，因为我觉得老师让我觉得他们就是。我看见每一个人他的特质之后，我会发现说，身为一个老师，我那时候会有很多框架，就是应该要怎么样。例如很温柔，然后呃很有耐心，嗯，很
1: 有爱心，对，嗯、然后
0: 对学生应该是要很能够帮忙的，很有教学的热忱。对，嗯，但我有遇到一个非常棒的老师，就是他非常的严厉，然后我每天都要写，我们每天光是罚写字都要上百行，嗯、然后呃，动不动就半蹲，那除非你要去他的那个家教的补习班补习，<嘿>你就会有一个特殊待遇。哎呦喂、哎！然后我就会觉得说，哎，怎么老师会是这样的形象？那从此之后，对老师这两个字呢，就没有太多的期待。嗯哼哼，可是在这一路过程中，我遇到很多非常棒、非常好的老师。但是我觉得，我看了这么多老师之后，我深深理解我的个性，我不是付出型的，所以我不要当老师。嗯，然后社工这件事呢，也是付出型的、啊。对啊，对，所以它也不在我的脑袋中。但是呢，就非常有趣的是。呃，我在大学填志愿的时候，我就考完之后我就摆烂就开始玩。嗯，然后在玩的过程中，呃，我家人就想说怎么办怎么办？你要填什么志愿？我说只要那个师范老师类全部拿掉，随<笑>便你们填。哎
1: <笑>、欸，你交给你的家人填。对
0: 对对，因为我就想着说，反正你念哪一科我都不知道，我的兴趣是什么跟喜欢是什么。嗯，哎、欸，你们以前没有做那种性向测验吗？有，但是因为我觉得我就是一个不管别人跟我说什么我都听不进去的人。
1: 很叛逆，很反骨。
0: 应该说，我活在我自己世界中，嗯，比较是这样的状态。嗯、然后就这样的状况下，我就进入了，嗯，那个时候是社会福利学系。那那个学系它跟社工也无关。社会福利学系它其实主要是在训练那个政策的幕僚。哦，它全部就是教我们所有政策上怎么去拟定，怎么去分析，
1: 嗯，
0: 怎么去规划，然后。后来因为市场太小，所以我到大三的时候，我们就走一个取向是社工的东西，我们要学，嗯，但是是选修，所以在这样的情况下就变成说我那个时候或多或少，因为其实大学真的太无聊了，所以也、欸、不是，应该是你玩遍了之后，你就会发现时间很多，所以我就去修了心理学系，想要修双学位，<是>然后呃，社工的部分我也去实习，也都去玩，然后完了之后我就发现，哎、欸，我确定我不要做社工，嗯。因为我去的地方，像我们去医院啊，然后呃早疗，还有就是不管是儿少等等各个部门，我都会觉得说，哎，怎么这么的让人觉得难过？因为很多弱势族群跟需要帮助的部分这一块，我会觉得对我来说太沉重。了。对，然后我就想说啊，我应该不会走社工，但是要毕业的时候，又想说我到底要做什么呢？后来。就在一个因缘计会下，就是其实边走边玩。呃，我一直想说，反正总有一天我就会定下来去做我喜欢做的事。可在这过程中，真的不知道自己喜欢什么。然后就在这样的情况下呢，我就又念了研究所。其实我越走越觉得，我不是做学者，就是做研究，就是做幕僚，跟人的工作一点关系都没有。嗯，对。就在我毕业之后要进入职场。然后那时候，我只是觉得我写完了论文累累毙了，太累的情况下，我想说，好吧，那我就呃要跟家人跟指导老师说一个理由，因为指导老师一直要念博士班，但是我又不想再念书了。然后家人就觉得，那你应该去工作，但是我想说，我的人生走这么久，可不可以让我休息一下？<笑><笑>对，所以我就说，那我要考高考。嗯，就在这种情况下，所有人都觉得哇，你好棒，你好有志向哦。我想说，对，因为那个很难考，绝对考不上，所以这绝对是我最好的休息理由。嗯，就在这种情况下，后来我就考上了之后，呃，进到了，因为我那个时候是社会行政子系，然后就想说，那也是行政类，跟我原本学的很像。可是，在这种情况下，嗯、我进到了监所体系，他出不去，在那个年代出不去，所以我就只好跟个案工作。然后跟个案工作久了之后，我就发现，哎、欸，跟人工作很有趣。那在很有趣的情况下，我就想说，反正我名为社工，那我就做一点社工应该做的事情好了。嗯嗯、然后就在涉略很多的，嗯、呃，处遇的技巧啊，或学派等等的。越走越走，就发现，哎、欸，其实社工它的多元性跟那个定位真的很差异性太大了。你在医院或在不同的民间机构或在政府机构，每一个社工他做的事情其实完全不一样。嗯哼,哼，对，所以就你看这样，不知不觉走到社工，其实真的很，我觉得真的是命中注定吧。对
1: ，真的。<笑>那做多久了
0: ？今年第二十。
1: 二十一，二十一年，你不知不觉就让命运带你走到二十一年。那你觉得，呃，做社工需要什么样子的特质？你现在有比较有爱心的吗？没有、嗯，嗯、<笑>还是没有，没有。可是你就是已经就是很喜欢跟人工作啦
0: 、啊。嗯，我喜欢跟人工作，是因为我看见每一个人他身上有属于自己的特质。然后我的取向跟我自己的价值观比较是，我想要让每一个人发挥他的特质，呃，能够活得很开心，跟活得很适合。嗯，但是那个跟传统，如果你对社工的定义来说，很多人虽然说我们一直说案主自觉，把案主的很多的责任跟权利交回他身上，嗯，可是像福利依赖或者有一些个案的状况，他就是一直在他旧有的循环中。然后有一些社工他很有热忱，因为我一直觉得、呃、社工跟热忱这件事如果搭在一起不一定是好事，嗯哼哼他会让有些社工他也全养了他的个案，他养成他的个案必须依赖福利或者是依赖社工，嗯、那当然这里头有好多专业的东西可以去讨论跟去分析，可是呃回归到我自己的特质里，我会觉得。我的工作比较在于，我想要让每一个人把他的力量拿回来之后，过真正属于他很适合的这个嗯生活的方式，或者是说去经营他的人生等等的。是，对。那这个东西跟一般社工在做的东西就又会不一样。所以说，如果想做社工的话，你可以先去看你自己。本身的特质是什么？那你特质的样貌会可以取决于说，你可以选择走的领域，嗯，因为每个领域它需要的特质不太一样。如果说你今天做的是儿童或早疗的，你可能需要好多的那种陪伴跟教导，然后甚至是你还要学会喂食。喂食，嗯，因为这个让我印象超级深刻的是我在实习的第一个机构，那个时候其实啊、呃，我实习的单位。是家义市政府，然后那时候的督导根本不知道我们学政策的去实习到底要干嘛，能做什么，嗯、所以我第一天就被放到早疗机构去，然后我就是一个实习社工，到了早疗机构那边的那个呃一些辅导员，就是他也不知道我能做什么，所以我就必须要喂他们吃饭，然后帮他们做复检，还要去带去游泳啊等等的，然后到了第三天，我就被督导抓回去了，他就说。呃，社工好像不是这样做的，嗯。然后我就想说，可是你们不是就叫我这样做嘛，嗯。然后我就发现，其实如果你在早聊的社工，他可能要负责评估，包括案家啊、个案等等的，然后还要给一些资源的，就是去连接等等的。然后如果你又再投入一点，或你更热心一点，你好像也会做到部分照顾的工作。然后我就想说，天啊，是我的想法不太对，还是说那个机构给我的东西不太 OK？ 但是。这也让我知道，说我超级不适合做那种社工那一类型的社工，嗯、哼哼哼哼所以我现在虽然名为社工，但是做的东西就完全不一样。
1: 是，所以还是要根据每个人的特质，然后去选择不一样的呃领域工作。嗯、那是你可不可以聊一下，你为什么会选择就是戒治所啊、北监啊这样的环境？就是你刚刚前面已经说这很沉重了，嗯嗯、结果你
0: 又跳下去做这个呢？他一开始的原因当然就是。不得已，就是我在毫不知情的情况下，<笑>就是被分配到那里。
1: 嗯，然
0: 后一开始去戒治所的时候，那时候真的还蛮惊惊喜跟惊吓的，就是我以为我是去法务部，然后做行政类，但是呢，法务部向下的单位就是监狱。那时候的戒治所，台北戒治所是附设在台北监狱底下。那个时候我一去，我记得我第一天上班，我去见习，我就面临到一千两百个毒品的戒治人，哇，那个年代哦、喔，<是>嗯，因为那时候是戒治刚开始的前面几年，所以说用药的人这么多，然后全部被关起来。那我的工作是我要去跟他们上课，然后带团体做个，然后那时候就想说，天哪！我可以做什么？对，可是，在跟他们工作中，因为药瘾者他的状态跟他成瘾的情况不太一样，所以说如果他成瘾没有那么严重，不是重度成瘾，或者是说老烟毒的话，其实你会觉得工作起来有希望，你会有一些些希望感，那是在刚踏入跟药瘾者工作的时候的一个感觉。但是做久了之后，其实慢慢对于精神的东西，还有对成瘾的概念，所有的身心的概念很熟了之后。就会发现说，其实传统的工作跟技巧，你就会发现说，其实这个问题这么多年下来，药引的问题，大家在转圈圈，然后一直想用各种的技巧或方法去处理，很难，难度好高。嗯嗯，对。所以后面其实我就算到了不同监狱，其实药引者还是在监狱里，它是共病的一环。也就是说。呃，不论你做的是青少年，或者是家暴，或者是等等的，他们可能都有用药这样的经验或者是过程。所以说，在跟他们工作上，就会遇到很多挫折，跟我会觉得我好像没有办法做到什么
1: 。那我们来请社工师继续的来分享说，说在这个领域当中，你觉得你目前最大的得着是什么？最大的心得是什么
0: ？在这个领域工作这么多年后。我的一个感觉是，其实每一个人都好期待能够活出自己真正想要的样子。那那个样子，大家其实难是难在于我不知道我自己是什么样子，还有我的特质，我到底可以怎么被发扬光大或发挥？然后很多的个案，其实我接触到的不只是在监所内，还有在外面等等的个案。任何人你会发现，说其实现阶段的人们好像很受困在自己觉得不得不的情况下。然后我以前在监所里最常听到的个案跟我讲，就是人在江湖身不由己嗯。嗯
1: 、哎，我们在那个黑社会的电影常看到
0: 对。对对对，然后我就会很有趣的回应他们说，那个身不由己是谁的选择？嗯。所有的事情其实都会回到我们本身的选择，每一个当下都是自己的决定。就算你不选择，也是一个选择。所以说，在这样的工作状况中，我发现说，其实当我自己很卡的时候，个案也会很卡，然后我自己的状态没有办法处理的好。我没有那个能量跟能力去让我的个案们知道说，人生其实可以活得更好。
1: 嗯，
0: 所以说在这种，呃，同样的，就是我们都是人，然后都在这个世界上活着，我就去思考说，怎么样可以真的在这样的个案中跟工作场域中，真的能做出一点什么，让我觉得我值得存在。嗯，其实那个时候，我也回到我自己存在的一个价值感的。我觉得一个磨合，然后在这种情况下，你会发现说，其实人需要的到底是什么？然后在这样的训练中，我觉得我,我其实很庆幸，我在这么沉重跟这么多你说扭曲人格，然后一些病态的个案里，我觉得它让我长出一些力量。是任何人，不管他的状态怎么样，其实最受苦的都是自己。是，没错。嗯嗯。<笑>那在这种状态下。我感觉到是我必须要让我自己更清晰，然后更有能耐去处理我自己跟他们，然后甚至是我们在共同工作中所衍生出来的任何的东西。因为我们跟任何人的互动，会发现有趣的一点是，有时候我啊,啊我举一个比较大家比较可能生活中会常遇到的状况，就是有的人他会觉得老板很懒。然后，呃，这个老板怎么这么不讲理，或者是说让我觉得很辛苦的工作？嗯、但是呢，我为了要这个薪水，所以我不得不，就有点像我的个案，人在江湖身不由己的。是啊，我们
1: 很多社畜都是这样、啊，上班族都是这个想法。
0: 是，但是你有没有发现，就算你鼓起勇气，你换工作了？好像不久之后，怎么这个老板又像前一个老板一样，这样对你，就是没有很友善，或者是压力很大。对，然后是不断的循环。是，而且能者多劳，嗯，你越能做，你后来发现你工作越来越多。对，然后你不想做，老板觉得你不能做，哎，反而越来越轻松。嗯，就是这样的循环，那你就会发现，如果以我这个个体，我的想法不变，我的工作状态不变。我不管到哪一个地方，我都可以把老板养成一样的样子。是，所以说，在跟职场中会有这种状况，然后在关系中也会有这种状况。所以我常常跟个案说，你的能力很好，因为你会把所有的人都训练成这个样子，然后让你自己很辛苦。嗯嗯嗯，对。所以这个工作的方式，当我们带回每一个人的时候，你就会发现说，其实你说监狱的个案困难吗？一般在社会中的个案也很难，每个人都难在于自己的无能为力。是，所以说这个无能为力，我们要如何把这个能力跟解决的钥匙拿回自己手上？我们就要先去看见我自己的样子，跟我能做什么。嗯，嗯对
1: 。那所以你平常在呃监狱里面给他们上的课是什么样子的课程？关于心理，然后怎么去认识自己的课程吗？
0: 目前在监所里，我比较常进行的是，我会用团体的方式来让大家去看见自己跟，跟呃，知道说我到底想要什么。然后，就像大家知道的，其实认真要你上课这件事，对任何来讲都困难，尤其是我遇到的个案群，他们在成长的时间里，他们就是没办法坐在桌子前面好好念书的孩子。所以说，上课对他们来讲太困难。那因着这样的状况，我就去使用很多很多的工具。所以我用团体的方式，然后我会用呃塔罗牌啊，或圆形卡啊，一些卡片类的，然后甚至结合一些呃生命灵数、姓名学啊、易经占卜啊等等的。而对我来讲，这些都是一些工具跟媒介。我只是要靠近我的个案门，让他们知道说：“哎、欸，你有一些状况，其实我看见了。那你想不想多说一点？”然后借有这样的状态，其实引大家出来，就是把大家所有的问题全部丢出来，然后一起去讨论。嗯、那因为在嗯，检、呃、索那样的环境，我会习惯用团体的方式，是因为我不想要让每一个人的事情变成一个秘密。有一些可能做个案工作者，就是一些专业人员，他们会觉得做个别才能够去处理一个人的问题，而不是用团体的方式。但是在我的工作经验中，我我看见的是，如果说你把你个别化的问题让它变得更秘密，有的时候它要去解决的难度就会更高，因为我们会觉得我是特别的，我是独一无二的。嗯、当然，这个一定是我们每一个人都是特别又独一无二，但是。在我的工作的个案量这么大的情况下，我想要拉出来的是一个普通性，跟让每一个人把自己觉得秘密跟隐私的东西，它其实可以慢慢的看到阳光，让它曝光，然后呃，你讨论你能讨论的部分。因为我觉得每一个人都有一个基本的能力，是我看见了某些东西，当这个东西打到我的时候，我很多深处的东西不用讲，但是我可以带着这个东西去处理我背后更多更深的东西。所以说，用这样子的方式，我自己就可以打开很多很多的可能性。嗯哼,哼，那我的工作就比较常会使用的是一个小团体的方式去处理跟进行。嗯<哼>，那如果是上课的部分，它就会比较是呃知识性或某一些概念性的传递。嗯哼哼，对。然后这个部分我，我我这些年比较常运用的，会在帮专业人员的授课部分。那个案的话，他
1: 们会找你分享你那他们心中的一些难处啊，一些困难的地方。那这时候对你来说，你的，因为我觉得社工就好像是呃，垃圾桶一样，必须要接受到呃，对方很多的情绪，很多的呃，不舒服、难过、沮丧这些、愤怒这些。那相对于你们来说，你们的心理压力会更大吗？
0: 对我来说，嗯，当我听到很多个案的状况，或者是个案的那个能量负频非常那个负能量，对负能量非常的强大的时候，如果我们有灵性来说，在能量上我会做一个自我保护，嗯，但是实际上，呃，对我的影响大不大？它会来自于我有没有跟对方共振。所谓的专业工作人员，如果说常常感觉到自己很沉重，或者是个案给你的东西影响了你的话，这时候其实很重要的，因为很多的那个专业工作者会说，呃，我们要自我保护、自我整理啊，或者是不要奔奥等等的。但这些东西，它会有一个更核心的东西是：如果个案的状况很糟，而你掉进去，甚至吸收了它的某些能量，其实我们要回来看的是。我什么东西被他勾到了？对，好，然后我跟他一起掉在这样的状态中，甚至有个专业名词叫做替代性创伤。所以替代性创伤，有人会说啊，怎么办？我现在有替代性创伤，但对我来说，我看见的是，这其实是你的创伤。也就是说，你背后有些东西被勾起来，然后你们共同的某一个雷同的经验在共振。那这时候你要去处理的反而是自己的问题，嗯，所以说在这个工作过程中，我的压力大不大？在于其实当我在跟个案工作的时候，我跟他工作，我还会有一个第三眼，就是说我第三视角的概念，然后去看着这一切的发生，所以我同时会整理自己我的内在，整理个案的内在，还有用一个更高的角度去看这一切的发生，我要如何的去整理？
1: <笑>很忙诶、欸，你们。<笑>
0: 其实你习惯了之后，你会发现它是同步在进行的哦。对，嗯，所以说个案工作的状态中，你会发现你自己一直被整理。诶，所以你相对的你在进步。我觉得是是吗？我非常感谢我一路走来的个案，因为我会觉得好像他们帮助我，让我的人生变得比较完整。
1: 了解，这就是有点像做教学相长的概念。嗯
0: 、我觉得都是，是、嗯、因为每一个都是人，你就是有点像是呃肉搏的概念了，嗯、就是我们是肉身去跟他一起去处理他的问题。<笑>对
1: 对对，好，那你如果有压力来的时候，你要处理的时候，嗯、你有什么样子的舒压管道吗
0: ？其实灵性这条路它，它它很吸引人，很有趣，但你要说它很神奇吗？很多人把灵性想得很飘。那个不落地的灵性对我来讲，其实在我一路学习的过程中也看见好多，在那个圈子里的很多朋友一直飘在空中，然后用各种灵性的方式去去处理他内在的一些压力跟不平衡。那对我自己来讲，因为我看见了太多太多的东西，所以说我比较是当我觉得累或我有状况的时候，我会回来我自己的内在。那我会用呃静坐冥想，或者是说对我自己有帮助的能量净化，就是因为我学习过蛮多技巧的，所以我会让自己回到一个呃比较纯净通道的这样的方式来调整跟休息。那甚至有时候我会让自己去做一些呃可能比较灵性上的被教导。那被教导的部分，我就会觉得我好像又更能够用人的概念去理解所谓每个人，然后这个宇宙跟所有存有的状况。嗯哼
1: 哼。那
0: 因为如果你真的讲灵性的部分，它有好多好像看似很玄的东西，可是，一切都在冥冥中。我嗯、呃，我自己比较能够认同的就是，我们所说所看的，其实大概是所有存在的百分之五，就是那个东西很少。就有点像我们有时候看到一个完全不认识的人，你明明不认识他，但是他就一个给你一个感觉。其实那个感觉就是来自于我们嗯、呃、没有说，然后看不见的 95% 的讯息。9
1: 5对
0: ，其实我们 95% 都是非语言的讯息在提醒我们。所以我们平常只接受到百分之五，对对。然后这百分之五更有趣哦、喔，就像我们现在对话，我们可能讲了一个小时，但真正我们结束这一小时对话后，回到我们各自的生活中，你记得的可能不到百分之二。对，<笑>所以我常常会说，其实上课你不用上多，嗯，你只要一次上一个重点或两个重点，让人家记住最重要
1: 。对，真的是这样。对，嗯。今天为大家访问到的呢，是来自于他说他没有爱，但是我其实觉得他蛮有爱的啊，他很爱跟人一起工作的，他是这个蔡慧民社公司哦。那刚刚前面聊了很多，他说他舒压的管道是这个呃冥想，靠着一些灵性的那个工具来抒发他心里面的压力哦。那你在？还没有进入社工领域，还没有进入灵性这块领域的时候，你有追过星吗？你有喜欢偶像吗
0: ？这个我被超多人问过，我从小到大都被问。答案是我从小到大没有追过星，但是大家知道我们在青少年时期啊，因为那个时候同才压力很大，我们都很希望被同才认同，所以我有假装跟着我同学去追星。<笑>这个太奇妙了吧？请问你追谁？嗯，不好说，<笑>为什<么>因为,为什么因为我到现在都还搞不清楚他们是谁。<笑>然后到底我没有认真追，因为我不在那个状态中，所以呢，我可能只是他讨论的时候，他们一群人讨论，我就跟着讨论一下，然后假装我好像有听他们的歌，然后有投入，然后有买他们的任何的东西，但是其实只要。在同学的状态中，我就完全没有这些东西。哎、
1: 欸，你真的是我访问过，哎，呀，算很奇妙、<笑>很特别的、欸。至少就是不限领域哦、喔，我问的是不限领域哦、喔嗯，
0: 没有，你完全都没有。这个有一个麻烦点，就是、嗯、我自己其实也觉得一开始会困扰，嗯、就是我看见每个人的时候，我会看见的是这个人的整体特质跟感觉，然后我就会看见他的。强项、优点，跟我觉得他很人，跟他有状况的地方。你从小就有这种哦？对，我从出生就有点麻烦。哎，
1: 那我觉得你真的冥冥之中，生命中就是注定吃这行饭的。
0: <笑>嗯，对，我现在承认。<笑><笑>
1: 哎，欸、我等一下，请你帮我那个分析一下，你看到我的感觉。好<笑>
0: ，我们是
1: 等录完音之后再来问你。好，好，好，好，好。那所以你完全都没有偶像，那你真的是还蛮符合你前面说的，你活在自己的世界，可不可以这样说
0: 嗯？嗯，可以。就是我真的从小就是以为大家都跟我一样，嗯、然后跟我想的一样。嗯，我其实觉得最神奇的。的时候应该是我还满小学生时代的时候，我就问了我姐，我就跟她说：“哎，姐，你有想过吗？我们为什么要把自己硬装在这个小小的身体里面？”你好成熟哦！然后灵魂呢？然后我姐就看着我说：“我没有想过这件事。”然后我就说：“哈，这不是大家都要想的吗？”哎，你是不是小时候就已经计
1: 划好你的那个人生的目标了
0: ？没有。你记得我们之前一开始讲的时候，我说我真的不知道我自己要干嘛
1: 。对，但是我觉得你好像有勾勒出你未来要干嘛，但是你没有，还没有明确
0: 。我觉得小时候那个状态，只是觉得人为什么要这样被局限
1: ？成<笑>熟哦、喔嗯
0: 。可是我后来为了融入大家，所以我真的把自己压抑到就就会完全失去了，因为。如果你说直觉力很强或敏感度有，我小时候真的很那个超强的，嗯、但是在成长过程中，真的被我们的教育跟整个社会化的历程，我觉得我之前被社会化的蛮成功的，嗯，然后被教育的蛮成功的，所以那些东西就会被被压下来，然后就会比较有辛苦的历程。我相信很多人一定也有这种感觉，就是你一直在过自己不是那么喜欢，可是又符合别人期待的生活，
1: 是是。是好，那刚刚前面哦，你有讲过说你会透过这个冥想来这个让自己舒压，嗯、冥想是不是对身心灵进、嗯、入这个身心灵领域是很有帮助的
0: ？冥想跟静心不一样，冥想的话，我们会有功能性的去做一些调整，或者是让自己进入到不同的状态里。嗯、那静心的话，它就整个可以让你放掉。但一般人难放掉是，其实大家认真思考一下，就是我们每天的脑袋转得非常的乱，然后那个思绪一秒可能几千个讯息都在转啊转啊转的，嗯，对，所以在这种情况下，每一个人适合可以让自己静下来的方式不同。那对我自己来讲，因为我试过动态的静跟静态的静，我没有办法接受动态的静，嗯、呃，因为。我在想，有一些人，他你可能是对于完全要让你安安稳稳的、静静地坐在那里，其实非常痛苦。你会觉得全身好像都在痒，然后有毛毛虫有人在那边咬你，你都没有办法静下来。这时候，你可能可以试着去看看，你是不是比较适合动态的、动态的冥想或静心。那这一类的，它也有相关的训练或课程。嗯，有的人是越动起来，他可以越安静，他的大脑可以静下来。那就要看每一个人适合的方式是什么。而我自己发现，当我很静下來的时候，我可以静到完全不同的，我觉得那种感受性可能只有。呃，你进入过比较深层的那种冥想或静心状态的时候，你才会知道，呃，我我在讲的是什么。嗯，但那种状态，你就会发现，它可以跳脱，呃，肉体的一个局限。应该是说，你就会发现，你可以到很多地方去。哎，我这样讲有点。
1: 太灵了，对，太灵了、哦。<笑><對>我们的体会不
0: 到、欸我我。我们今天还是比较肉体来聊
1: ，<笑>肉体来聊。好，那我们来聊聊生命灵数好了。你刚刚前面有讲到这个部分嘛？<好>嗯、那你可不可以来讲一下，说什么叫生命灵数？它了解它对我们的人生有什么样的帮助
0: ？生命灵数它好玩的就是，我们每个人都有出生年月日。<對 S 2> 那那天呢？你在那个你选择在那个时间点出生，就会有一个数字跟着你。那这个数字它，它它是属于西洋的一个数学或占星啊等等统计的数字，它去归类，它跟我们用呃所谓的紫微命盘或者是什么八字，其实都很类似。对我来讲，它都是一个人类在整个宇宙星球运作的过程中，在那个点，当你出生的时候，就会有一些能量跟着你而来。所以，生命灵数它也是这样的一个原理。当你把你的出生年月日西元的，就是例如你是1991年出生的，然后你就一9九一1月1号，你就把每一个数字当成单一的数字加起来，然后加成一个个位数字，就会有属于你的一个生命灵数。嗯，那它是1到 9， 所以说，呃，我们就用了9个这样的一个个别的特质去看这个人。然后生命灵数它是一个非常大的范围，所以很多人说生命灵数不准，就是好像是是而非。我这样讲也可以，那样讲也可以，对。嗯、哼哼所以说，呃，他还要再去看你的挑战数，挑战数，对，也就是说你的课题是来自于内在某一些挑战是什么，然后挑战的话，它就会是你的呃出生的月加日，那它就会出现另一组数字，也是呃加到一个单一的个位数，然后你就会看见这个人他的特质。以及他要挑战的东西，那他再细致一点去分，又可以看见说，在你这辈子的一个岁月中，你可能会遇到的某一些对你很支持的能量，跟非常挑战你的能量，然后再把这些东西加总起来的时候，就可以去看见你这个人，你大致上的一个本质。而这个本质对我在工作上的运用，我会把它运用在就是。如果一个孩子他是坐不住的人，嗯，而你却要他念书，然后呃，要进办公室的工作环境吹冷气等等，因为很多父母会这样期待自己的孩子，是，然后他们很困扰，就是说怎么办？我这个孩子就是不受教啊什么的。可是你一看他的生命，你说你就跟他说，他其实很适合去冲浪，他很适合去做极限运动，是去做教练等等的，那他就完全不适合坐办公室，嗯，所以说如果父母亲对自己孩子的特。只有点疑惑的时候，其实从这点你就可以看见这个孩子，你可能让他往哪个方向走，嗯，他会让他自己天生的特质最能够被发挥，是。但是因为生命灵数呢，对我来讲，他又比较是一个片段式，所以我还会结合中国的性命学，因为我,、哦、<笑>我们是中，就是、欸、那你要
1: 研究的领域很多哈、哦
0: 。其实我一路走来，我觉得所有事情都安排好的。我其实没有认真学过任何东西，但我都会遇到很特别的人，然后他就教我部分的东西。我的姓名学也是我一个大我十几岁的朋友教我某一套，他在大陆跟他师傅学的东西。但我们就一个因缘机会，我就学了部分的东西。然后生命灵数也是我另外一个朋友，他对于那方面非常有研究，然后我再把它融合进来。然后我又会再融合天使数字跟所有西方现在新时代的一些东西。那中融了之后，我就会发。发现我只要把你的基本的东西，我这样看一看之后，我就可以告诉你你目前的一个状态跟你的特质，你适合走哪些路。而这个对于我在跟个案工作上，我觉得很好使用
1: 。嗯嗯，你觉得身心灵领域它是算是呃小众还是大众市场？
0: 小众，现在还是小众吗？如果以全球的人数和台湾人，你看台湾两千三百万人。但真正相信跟能够理解身心灵的人很少，对。但是它有趣的地方就是，大家一直在说最近这一块很热门，很热门。<是 S 1> 但你认真的去看你身边的人，其实我们只要往身边去看，好，你身边十个人，有几个人你跟他谈到身心灵的时候，他会说：对对对，我觉得好棒，我很有兴趣。对现在的能量啊，世界宇宙怎么变化？然后还是说你比较常听到的是。讲什么身心灵，我吃都吃不饱了。然后现在到处都有战争，到处都怎样？你还说什么灵魂要提升？然后我们现在会进入水平时纪黄金时代什么等等的，嗯、就是很多的东西你会听到的，不全然是能够认同或能够理解这一块。是，所以对我来讲，目前我工作到现在。除非啦，你跳进的领域就是你交的朋友都是灵性这个圈子的朋友，就会觉得哇，这个世界全部在往灵性的方面走。但如果你再去普罗大众，你再多看一点身边的人，或者是呃所有的人来讲，他毕竟还是比较少，而且几乎啦，我只能说，我虽然不是很喜欢那种阶层的概念。但你的确可以看到，在不同阶层中，能够理解跟接受这块的人比例真的不一样
1: 嗯。嗯嗯嗯，虽然是我觉得现在是小众，可是我觉得未来有可能会是大众，嗯嗯、因为我们大家都知道，这个忧郁症就是已经是很多人会面临这样的问题，<是>所以大家都在追寻身心灵的健康，所以我觉得它有一天会成为大众市场
0: 。嗯嗯、其实我也蛮期待的，嗯嗯、就是大家能够。用更开放一点的心态去感觉一下所谓身心灵，它到底在讲的是什么？因为太多人觉得它太虚幻，它太飘了，所以如何让它落地？认真来说，其实身心灵它真的很务实。你只要能过得好，每天好好的吃喝玩乐，其实就是很灵性的一种生活方式。
1: 没错，
0: 对。那就像你刚刚萧草讲到的那个忧郁啊。忧郁，大家，我好多个案都说好忧郁症，忧郁症。其实任何的诊断，你要去下这个定论，这个名称，你把自己放到这里的时候。我觉得你还要再去小心跟注意的一点，就是当你遇到不如意或不顺的时候，你会不会就拿了这个来当挡箭牌？是，嗯，所以说他的那个接力使力跟到底是助力还是阻力，如果我们不清楚的话，我们就很容易落入这样的一个状态中，自己一直在里面转。嗯嗯嗯，那这个部分，他的确跟心理或灵性的东西非常有相关。所以我也很期待说，当新的概念能够融入，而不单单是用说，我用一个症状去做治疗，因为我们的西医就它的讲求就是对症下药、嗯。对，那人他很难被分割，人都是整体的。所以我刚才会说，我们如何让自己更完整，而不是完美。那当这个状态，如果大家有这样概念的时候，我们把人当成一个整体去处理，你就比较能理解你那个忧郁的某一些状态，它的那个背后更多的东西，你到底想要的是什么？
1: 对，没错，人就是呃很难处理啦，好不好？虽然很好相处，<笑>但是因为它太复杂了，太多面向了。<是>好，那如果说有朋友想要进入这个身心灵领域工作的话，嗯、你觉得有什么样的
0: 建议吗？嗯，我觉得可以先确立自己对于身心灵这一块你喜欢的是哪一块，因为它的。其实它就像每一个工作一样，它都可以细分很多很多的区块跟不同的面向，然后你要先知道自己的特质。所以一般要进入三心灵工作的时候，像有我看过有一些朋友，他就会例如他去学塔罗，他就拿了塔罗的占卜，然后就把自己的工作放到一个占卜师这个角色里。那其他的部分，他可能走着走着就会觉得说，哎、欸，怎么好像卡卡顿顿的？嗯，那这时候你可以再去衍生或研发更多的东西。然后，其实我自己一直在思考的，就是说，在灵性这条路上，啊、嗯，你要怎么找老师，或你要怎么走？你的那个被启发，或者是说你的特质，有谁可以因着你的特质去帮你做开发？这些的选择其实都蛮重要的，所以我会建议对这一块有兴趣的人，当你看见某个东西，你觉得好棒，或者是你好信任的时候，这个心情你可以带着，但是也要让自己保持一个更开放的，就是身心灵的东西这么多，你也可以每一种你都去试试看，都去听听看，然后甚至你觉得很棒的一些身心灵的呃引导者。你也都去感觉一下它的能量，然后甚至让他做做个案都好。嗯，你去感觉一下，哎、欸，这个东西你想学，你学的是技巧还是某一些的核心价值？当你的东西越来越能够确立，当这些东西跟你自己的特质没合之后，你就可以发展出属于自己一套有特色的，我觉得是呃，好好活着的技能。嗯，那这个部分，当你想要。走身心灵这一块工作的时候，你就会发现，你会创意满满，然后能挥霍跟能够去施展的东西是非常非常多元的
1: 。嗯，太棒了。好，那我们最后则请那个惠敏，如果大家想要认识你，嗯、或者是你有什么样的课程吗
0: ？好的，谢谢。我最近呢，应该是说我持续以来。一直都有在开关于比较呃森系灵课程的部分的话，可以有那种初阶提升直觉力。因为我觉得，当你要让自己更清晰，也就是尤其是如果你有想要跟个案工作的话，你如何让自己变成一个纯粹的通道，这件事情很重要。所以说。如何把自己的东西先消化、整理到变成很干净？我记得我们之前的老师常在说，如果你的直觉力再好，你的能力再好，但你这条水管全部都是污泥，对，那就算上天要给你讯息，他通过这个通道丢讯息给你，你解读出来的都会是含沙的资讯。那如果说你把这个通道让它变得干干净净，它进来的讯息就会很纯粹。所以说，呃，对我来讲，课程的某第一个阶段，提升直觉力这一个部分就会很重要，他就会回来面对到自己。然后，呃，我自己在各方面，像是工具类的使用、牌卡类的啊、花精类啊，或者是任何灵摆呵呵，所有的工具其实也都有在教学，然后也会有灵性引导，或者接些个案。但因为呢，嗯。其实我们在呃宣传课程的时候，像像那个小草就问我说：“哎，你有没有什么呃平台啊，等等的？”基本上，我的工作因为就像我刚刚讲的，我的个案的多元性非常广，然后还会有一些比较偏呃生病比较严重或病态的个案，所以说我不会有那个公开的社群媒体或者是任何能够直接联络的方式。那如果大家对于我的课程或我讲的东西有兴趣的话，可以用 email 跟我联络。我的 email 是那个 L O V E， 就是 Love Inners， 我的灵性名字。L O V E I N E S， 再重复一次，就是两个 L O V E I N E S， 然后小老鼠 Gmail. dot com。好，那如果大家不清
1: 楚的话呢，到时候小草儿也会铺在我的社群，然后大家可以上网搜寻一下小草儿，我就会把相关的资讯贴在下面。好，那今天呢，真的时间的关系哦，谢谢惠民社工师来跟我们分享这么多精彩丰富的身心灵相关的资讯，还有提供呃，让大家可以更了解、更清楚这个社工的轮廓哦。也希望呢，惠民社工师要继续的为大家服务我。我觉得你们真的是太伟大了，哦、谢谢大家收听《你好草》，喜欢的话记得帮我按下订阅哦，也欢迎加入我的粉丝页、FB 社团还有 IG， 大家可以去搜寻关键字“小草儿”或者是“你好草”，是花花草草的那个草哦，应该就可以找到了。好，今天呢，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜谢谢，谢谢大家。